0: Hej Jan! Hej Gustav! Vill du höra en hel sjuk grej?
1: Jag vill alltid höra sjuka grejer.
0: Det verkar faktiskt som att 50% av svenskarna hatar bin. Har du hört något så tungtigt?
1: Ja, det står ju faktiskt i en rapport som du och jag läste för inte särskilt länge sedan.
0: Ja, ifall man tolkar det så. Den här rapporten, invånarna om sin miljö- och klimatpåverkan från Ramboll, ska vi snacka lite om idag. Med mm. vem då?
1: Med Louise König.
0: Ja, och det kommer ganska snart, men det händer en himla massa annat också i det här avsnittet, vår lilla sommarspecialpodd.
1: Ja, vi har en lista till exempel.
0: Ja, en lista över hur man kan ha en härlig men lite mer hållbar sommar. Precis. Vi får fint folk på besök i podden. Mm,
1: många gäster i det här avsnittet
0: som ska lämna sina tips. Och så kommer Jenny Vestin från Avfall Sverige och ska börja tisa lite om rapporten som är på gång som heter Svensk avfallshantering. Ja. Som är höjdpunkten av utgåvor i vår bransch. Så nu är vi igång, eller hur?
1: Nu kör vi!
2: Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet, en riktigt sopig podd helt enkelt.
0: Vi ska slänga oss in i den här rapporten, mm. men innan vi drar igång och analyserar vad som har sagt och kommit fram i den så tänkte jag att vi får höra Louise König själv presentera sig, vem hon är och varför Rambolt tog fram den.
1: Ja, det kör vi.
3: Hej, jag heter Louise König och jag jobbar på Rambolt som är en samhällsrådgivare som finns globalt i 35 länder vid 16 000 personer. Jag jobbar i Sverige som konsult inom strategisk hållbar rådgivning. Så Rambo brukar ta tempen på vad invånarna tycker, det är i princip våra kunders kunder och vi vill också vara en del av lösningen och bidra till olika samhällsutmaningar i kombination med att vi ser en jättestor potential i att koppla ihop klimat, vatten och biologisk mångfald som vi har gjort i den här invånarundersökningen som är nummer två, den första handlade om resiliens. Det viktiga i den här undersökningen tycker jag och varför vi gjorde den också. Det är för att jag är så trött på att alla bara pratar om klimatet. Det utmanande är att få ihop klimat, vatten och biologiskt mångfald i ett narrativ som människor förstår. Och förstår att det hänger ihop. Klimatet, det blir varmare på vissa ställen, det blir torrare på vissa, det blir blötare på andra. Så att man ser hur det här hänger ihop. Det kommer påverka om jag har vatten i brunnen eller om jag... Måste ha gummistävlar på mig varje dag. Det blir översvämning eller det påverkar den biologiska mångfalden att arter inte kan liksom fortleva och fortplanta sig. För det är liksom vårt stora problem just nu. Att vi pratar ju bara om klimatet. Man pratar inte om helheten
1: och då kommer folk inte förstå helheten. Det var ju några siffror som förvånade både dig och mig i ja. den här rapporten. Minst sagt. Minst sagt. Eh, Och vi frågade också Louise om, detta, om det var någonting som förvånade henne.
3: Ja, man kan ju säga att det som kanske var lite förvånande initialt, det var ju att ungefär varannan person inte ansåg att deras handlingar eller att de själva kunde påverka klimatet. Det kan man ju tycka är ganska högt. Så där är ju frågan, är det för att man redan tycker att man gör tillräckligt, man vill inte göra mer eller är man en tappad sug? Det var väl lite förvånande. Sen så tycker jag även att 44% som svarade på undersökningen ville konsumera mindre. Det är ganska, en ganska hög siffra, tycker jag. Så det är två saker som förvånade mig.
0: Visst är det intressant att vi som lever och jobbar, verkar i den här branschen och pratar så mycket om det hela tiden. För oss är det ju självklart att allt vi gör påverkar. Mm. Vad tror du det beror på att de här siffrorna är så pass låga som de är? I alla fall låga för mig
1: jag lågar för dig. Men är det inte lite att man är i sin bubbla och det är lite preaching for the choir ibland, vilket är himla trevligt när man jobbar som föreläsare, att man bara har människor som sitter och håller med en och är helt tagna av miljöfrågor liksom. Och då blir man ju lite lurad. Att tänka att det här är viktigt och alla är med på det här och vilken förändring vi är med om. Och...
0: och nu händer det. Ja, nu händer
1: ja. det. Och så kanske det inte alls är så.
0: Nej. Kan det... Men jag tror att det ligger mycket i det som... Som vi har varit inne på flera gånger att man tenderar att i vissa frågor se sig själv som en väldigt liten, obetydlig person och inte en del av ett kollektiv. Mm. Och det här tror jag också är lite det som gör att det finns skillnad mellan vad kvinnor och män svarar på den här frågan. Mm. Eh, och det tog ju du också upp i ditt samtal med Louise, eller hur?
3: Mm. Det är inte helt ovanligt att man ser de här skillnaderna, att kvinnor är mer engagerade i samhällsfrågor än män. E, yngre och äldre ofta är mer engagerade i samhällsförändringar än e, partiet i mitten. Så att, jag tror att det här är ganska vanligt och jag tror att det kanske handlar om e, drivkrafter, vad man är engagerad i. E, och sen vill jag inte spekulera mer i det, men det är inte helt ovanligt. Det som är tydligt är också att kvinnor i åldern 50-64 år, där tror hela 70% av kvinnorna att deras val påverkar klimatet till stor eller till mycket stor del. Och där tror jag också att när man kanske är lite äldre så vill man verkligen vara med och förändra och ser sin potential att göra det. Någonting som vi jobbar ganska intensivt med också på Rambo är ju att liksom uppmuntra till beteendeförändringar och hur man kan göra det på ett strukturerat sätt. Så vi jobbar ju som samhällsrådgivare men vi erbjuder också väldigt mycket tekniska lösningar. Vi är ingenjörer och där brukar vi ju alltid säga att tekniken för tekniken skull har ingen roll utan den måste kompletteras med även beteendeförändringar. Och det är, om man tittar på frågorna framåt här, hur vi ska liksom lösa våra globala utmaningar kring klimat, vatten, biologisk mångfald. Tekniken kan göra en sak, beteendeförändringen en helt liksom mycket mer. Och då får vi väl bara hitta nya sätt att accelerera eh, förändringen även hos män. Kanske att man lägger in fler eh, tävlingsmoment eller olika former av bonusar eller ekonomisk kompensation. Det kanske kan trigga dem i större utsträckning.
1: Rustan, du är ju man. Jep. <laughs> Hur tycker du att man ska nå männen?
0: Jag tycker Lovisa har en intressant poäng här. Jag tror att det, och nu blir det ju generella ordalag, eh, men att det verkar ju finnas en övervikt hos män att vilja ta till en teknisk lösning, en ingenjörslösning på ett samhällsproblem. Och det är ju jättebra. Vi behöver ju fantastiskt bra miljöteknik till exempel. Vi behöver bättre teknik eh, som genererar mindre utsläpp och miljöpåverkan. Mm. Men man glömmer bort det här med beteendeförändringar och att jobba med normer och värderingar. Och här tror jag att det behöver lite mer situationstecken, kvinnligt tänk. Men för att män, vi män ska fatta det, mm. då tror jag att vi behöver också bli bättre på att mäta och visa på siffror, vad det får för effekt med beteendeförändringar. För där slarvar vi många gånger. Vad är det return of investment med en beteendekampanj? Hur mycket lönar det sig i konkreta siffror så att även ingenjörerna, oavsett om de är män eller kvinnor, så att de ser och kan räkna på det och se att det lönar sig att jobba uppstämt?
1: Men de som inte känner riktigt att det är mätning och siffror som behövs utan bara känner att man inte har någon påverkan ändå, hur ska vi nå dem?
0: Ja, de männen tror jag faktiskt att vi kan nå precis på samma sätt. Återigen att visa då på vad din roll faktiskt spelar. Alltså vad, hur du spelar roll i konkreta siffror. Mm. Det har en påverkan. Vi kan inte bara säga att det har det och sen inte kunna visa på det. Nej. Därför att jag tror att det finns många av dem här som gillar fakta. Men läser mer faktaböcker. Kvinnor läser skönlitteratur. Vi behöver skönlitteratur som visar på vad den kunskapen faktiskt genererar i siffror i slutändan. Du vad, jag menar. vad är en samhällsförändringsvärde i, i konkreta tal? Mm.
1: Nu tycker jag ändå att det förenklar lite manligt och kvinnligt ändå. Att män gillar fakta och siffror och kvinnor ja. gillar skönlitteratur och mjuka. Jo, men det blir
0: generaliserande. Men läs, kollar du, så ser du att män läser mer facklitteratur ja. än kvinnor gör och kvinnor läser mer skönlitteratur än män gör. Sen så läser jag då som man inga fackböcker nästan, vilket jag kanske inte ska känna här som sitter i pedagogisk podd. Men jag läser skönlitteratur, men det har ju skapat mig en förståelse kring liv och samhälle och människor, hur de fungerar. Du kan ju tillgodogöra dig fakta även mm.
1: Och Inför den här podden så pratade du och jag också om det här med om man ser sig själv i, i ett sammanhang eller ett kollektiv. Och det gör kvinnor generellt sett oftare.
0: Ja, jag tror ju det i alla fall. För där har jag faktiskt inga siffror i huvudet nu. Men jag har ändå läst ganska mycket sociologi och socialpsykologi. Och kvinnor tenderar att tänka mer på gruppen mm. eh, och familjen och den utökade familjen i, i högre utsträckning män. Återigen. Generellt. Och det här kanske gör då att man ser
1: sin påverkan, sin påverkan på större därför större att man sett.
0: tänker den också i ett kollektivt mm. sammanhang eller i ett gemenskapssammanhang, så att säga. Mm. Du, nu ska vi också snacka lite om det här med information. Jag mm. vet att du har lite problem med när du läser undersökningar som den här som säger att man efterfrågar mer information.
1: Ja.
0: Kan du inte utveckla din lilla rant du hade häromdagen?
1: Ja, men jag tycker väl överlag att dels, information finns först och främst och att så här, Åh, men det är inte tillgängligt, det blir så knasigt att säga för att vi har ju all information i vår telefon, bara liksom googla eh, klimatsmart eh, kött eller klimatsmart mat eller något. Så får du all information kring det. Är det verkligen mer information vi vill ha?
0: Ja för det, vi har ju också sett undersökningar där det faktiskt är att man säger att man vill ha mer information men när man pressa dem lite så visar som att jo, jag kanske har den informationen. Men man kanske inte alltid har den vid rätt tillfälle. Och det tar ju faktiskt Louise upp väldigt klokt mm. när du ställer den frågan till henne.
1: Ja, vi ska höra.
3: Vi som jobbar med frågorna, vi kan ju säga så här. Men det är ganska tydligt vad det är som är mer hållbart och vad det är som är mer klimatsmart. Men jag tror ändå att för att den, liksom den vanlig personen som går och handlar i en livsmedelsbutik. Och ska fundera på ah, men ska, vilket typ av kött ska jag välja? Ska jag välja nöt, gris eller lamm? Ska jag välja från Sverige? Ska jag välja ekologiskt? Och när ska jag välja ett vegetariskt alternativ och vilket ska jag ta då? Ska jag ta ett halvfabrikat eller ska jag ta en halogni eller ska jag ta en zucchini? Jag tror inte alls att det är speciellt tydligt. Så där ser vi också den här undersökningen att man vill verkligen ha information vid köptillfället. Och där tror jag också att det finns en jättestor potential att utveckla nya digitala lösningar för att möta människor i köptillfället- innan när man får del på vad man ska köpa och göra utvärderingen. Och sen att man får ett kvitto på att man har gjort ett bra val. Och där lyser, tycker jag, majoriteten i alla fall i den svensk handel med sin frånvaro.
0: Ja, jag tycker att de sa det jättebra. Men jag skulle vilja också komma med lite en invändning här med, För det är ju också så att vi har vissa tydliga eh, märkningar i livsmedelsbutiken idag. Till exempel Fairtrade-kaffe. Mm. Men det säljer ju fortfarande minoritetet av... Eh, som säljs är Fairtrade. Vi köper i majoritet icke-Fairtrade.
1: Det tycker jag är så konstigt för jag tycker alltid att när jag handlar så ser jag bara en massa hållbarhetsmärken ut. rainforest. Ja, men ads. när jag läste
0: senast så var det just kopplat till Fairtrade mm. att den absoluta majoriteten säljs är inte Fairtrade. Mm. Och det, det är ju en märkning de flesta faktiskt känner till. Mm. Nu är ju det ibland lite dyrare och kan det vara den här lilla skillnaden i kostnaden som, som gör att man då väljer bort det? Ja då kanske det inte är informationen som är problemet utan det är väl känslan av nej men det spelar kanske inte så stor roll ifall jag just inte köper det här färdigt.
1: Men också vanor och intresse för att jag tror att intresse för någonting spelar superstor roll i det här med hur mycket information vi vill ha. Ska vi köpa en ny eh, bil och vi är intresserade av det då jävlar i det vad vi läser på.
0: Ja, jag, jag tycker ändå att hon har rätt. Vi ska förenkla för att göra rätt. Mm. Liksom, man ska kunna göra valen smidigt och lätt. Mm. Så där är vi helt överens. Ja, ja. Men nu går vi vidare. Nu kan vi inte komma till det här med bina snart, för det tycker jag är så spännande. Hatar svensken verkligen bin?
1: Nu får vi reda på det.
3: Det låter lite hårt, de här ljuvliga, små varelserna. Men jag tror helt enkelt att man också får tolka det som att hälften är mer benägna att faktiskt gynna dem. Och det är ju ändå ganska många om man säger att en av två personer som du möter är beredda att göra mer för den biologiska mångfalden, är beredda att göra mer för bin och insekter. Så det kan man ju säga är ganska högt egentligen. Så jag tror att det kanske är en större andel som inte bryr sig eller inte engagerad eller inte ser sin roll och förstår hur.
0: Ja, jag tycker ju att Louise är överoptimistisk här. Jag tycker inte att det är så himla bra att varannan kan tänka sig göra mer. Nej, det, jag, jag, tycker jag. tycker att, att alla vill kunna tänka sig göra lite mer för bina skull. Yeah. Men Eller så är det som hon säger, att man, man kanske inte förstår frågan Sen gång. Man kanske inte förstår hur viktiga pollinatörerna är för att vi ska få äta. Jag tror inte man har tillräckligt förståelse generellt sett kring ekosystemen de funkar heller. Och ek, 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 ekosystemtjänsterna. Nej. För det här är en ekosystemtjänst som är oerhört värdefull mm. och helt livsnödvändig. Vill vi
1: käka äpplen så behöver vi bin.
0: Ja, vill vi käka så behöver vi bin ja. kan vi säga.
1: Vi kanske ska prata lite om bin i något avsnitt. Ja, det kan vi göra. Tack Louise för att du ville vara med i vår podd. Och innan vi släppte iväg Louise på annat så fick hon lämna sina bästa, härliga, hållbara sommartips. Så nu kommer listan med hållbara sommartips.
3: Ja, jag har ju tre tips då som jag praktiserar själv. Och det ena tycker jag jag vill dela med mig till alla. Och det är ett, börja kampa och lämna noll avtryck i den mån det går. Två, det är ju liksom bada varje dag och se till att lukta på en ny blomma. Då får man verkligen så mycket livslust. Och tre, det gäller ju maten. Och då skulle jag varmt rekommendera, om ni tycker att det är jobbigt att ordna middagar. Börja bjuda människor på frukost. Och två, eh, initiera, introducera restpizzor. Alla rester som ni har, som ni vet så är, hatar jag rester. Lägg dem på en pizza. Eh, det är enkelt, det är gott, det är smidigt och det är en minimal insats. Man behöver bara ha en deg som står i kylen som man kan ladda på. Sätta igång ugnen eller öppna elden och kasta ner alla rester.
0: Ja, men du är igång med sommarlistan. Ja. Det, det var jättebra. Jag tyckte att hon hade bra tips, Louise. Eh, och det hennes sista tips med restpizza där, det är osäkt kommer vi in på nästa tips som är från en pizzadrottning. Hon är känd för sina fantastiska vedugnsbakade pizzor här i Malmö. Kocken, tv-kändisen från Mestöre Kocken bland annat, om en hållbar härlig sommar!
4: Jag heter Sandra Mastio och det här är mitt bästa tips för en härlig och hållbar sommar. Jag älskar ju mat, det är ingen hemlighet. Men jag är väldigt noga med hållbarhet, tillgänglighet och inte minst ekonomi. För den ska räcka långt under sommaren. Så vad jag gillar att göra, det är att palla och byta råvaror. För det växer ju så det knakar i naturen just nu. Och varför inte bara gotta ner sig i allt det goda som finns överallt. Om du tittar in hos din granne så har hon eller han säkert hur mycket äpplen och rabarber som helst. Och kanske du har vin där. och då tröttnar man på sitt eget. Så varför inte sticka över huvudet och fråga om ni kan byta med varandra? Helt enkelt utnyttja den här fantastiska grejen med bytesekonomi. Sen gillar ju jag personligen att ge mig ut lite i skogar eller så här, gröna fläckar i staden och sno lite vad kommunen bjuder på. Det kanske man inte får, men nu uppmanar jag till lite uppstutsighet här. Det finns ju också en hel del appar där man kan se var man får lov att plocka grejer som är alldeles gratis. Och gratis är ju gott, som ni vet. Då behöver man inte oroa sig för saker som transport eller hur det odlas eller var vattnet kommer ifrån utan det är regnet som har gjort sitt och du kan bara plocka och äta med gott samvete. Och hittar du något gott ställe där du kan plocka en massa grejer. Ja men plocka med dig till mormor och farmor och grannen och, och dagisfröknarna. Eller vem det nu än kan vara. För är det någonting som gör människor glada så är det att det ge bort saker man kan äta. För det har jag gjort många gånger. Och det blir alltid glada en av det.
1: Nu är det ju sommar och då grillas. Det är ju kanske mycket mer än vad det görs under de kallare månaderna. Vad ska vi lägga på grillen Sandra?
4: Ja, man ska lägga allt på grillen Det är ju mitt svar Men en sak som jag faktiskt gillar att grilla Och det är inte bara för att det ligger i tiden Det är grönsaker Men då ska du tänka på att grilla på riktigt Riktigt hög temperatur Så att du får en härlig kristalliserad yta På dina grönsaker Det kan vara morötter eller kol Eller vad som helst rödbeter Men du vill att kärnan på din råvara Fortfarande ska vara sådär knaprig och god
1: Bra tips från Sandra Mastio då. Jag ska palla en massa grejer i sommar. Vad är nästa tips, Ristan?
0: Ja, här har vi fått problem. Det verkar som någon har lagt rabarber på nästa tips. Eller nej, nej det handlar om rabarber. Förlåt. Nu ska vi höra från rabarbedrottningen Ingar Nilsson som också är kommunikatör för Delegationen för cirkulär ekonomi. Hon har massa tips om vad vi kan göra med denna outnyttjade resurs som många av oss har i trädgårdarna.
5: Jag har massor, men jag ska ta ett superenkelt. Och det är egentligen en kjort, men jag kallar den en drink. Den heter Pink Shocker. Och det är bara att man lägger ett litet glas is och sen så fyra cent vodka och två matskedar outspädd rabarbersaft. Och sen så riv man lite färsk ingefära över. Och det är superhärligt.
0: Ja det låter Marit? Tack. Men eh, i övrigt kring barben, hur ser du det, det här är lite en liten outnyttjad resurs för vi har i våra trädgårdar ofta. Vad Har du några allmänt råd till hur man ska ta hand om sin rabarber?
5: Ja, jag tycker så här att eh, så om man inte hinner, för många blir stressade på sommaren och rabarben bara växer och växer och så gör de, liksom, drar de några skälkar i gör en paj och sen så blir det inte mer och det är jättetrist och alldeles onödigt för man kan bara dra de där skälkarna och sen så skära dem i ett par centimeter stora bitar och sen så i en plastpåse och in i frysen och sen kan man ta upp dem under resten av året och göra goda grejer av
0: och alla dessa goda grejer eh, finns ju bland annat i en bok du har skrivit om rabarber.
5: Absolut. Så bokför... den vill jag
0: tipsa om. Så gå in ja. och kolla upp den. Vad heter den?
5: Den heter Rabarber.
0: Oh, det finns det var ju säkert
5: fått bibliotek nära dig. Alla på. Eller i en bokhandel.
0: Mm. Härligt. Men du, stort tack och ha en fantastisk sommar.
5: Du också. Ta hand om rabarben. Hej då.
0: Du, jag blir ju väldigt glad när jag får sådana här drinktips, är det något jag börjar oroa mig över att jag blir så himla glad när jag tänker på drinkar? Ja, det
1: tycker jag, är det är ja. verkligen <laughs> <Nej, laughs> okay. jag bara skojar.
0: <laughs> Nej, jag har inte, så, inget gravt alkoholproblem, tror jag. Du, ifall vi ska hoppa från drinkar till död?
1: Ja, för det låter ju kul. Vi ska lyssna från Valle Westersson. Rustan, vem är Valle?
0: Ja, Valle vet du, han är mångsysslare, han är författare, han är regissör. Han är cirkushotellsdirektör. Eh, han men... har en
1: blå båt.
0: Han har en blå båt. Men han har också en podd som heter Hundra ballaställen. ställen. Och så har han valt ett ganska dött ställe nu. Och, snack... och tipsa om som en del av en hållbar svämester.
6: Hej, Valle Westersson här. Och jag ville tipsa om ett ställe som kallas för Döda byn. Det ligger norr om byn Arkelstorp, den levande byn Arkelstorp i nordöstra Skåne. Och det är en speciell by, den här döda byn, för att den är som namnet antyder just död. Ingen bor där längre och det finns knappt några spår kvar av byn. Den hette en gång i tiden bro och hade eh, kanske hundra invånare eller något sånt 25-30 hus eller porten eller stugor. Det var en riktigt, riktigt fattig by. Och jorden kring byn förmådde inte riktigt att försörja dess invånare. Så en efter en flyttade de därifrån och lämnade de här husen eller kojorna eller pörterna tomma. Men det speciella med döda byn är att det hände i mitten av 1900-talet. Alltså fram till 1960 så bodde det män, människor där, de sista människorna där. Och det tycker jag är, är liksom spännande och speciellt och märkligt att, att tänka att i Skåne som känns som ett rikt och bördigt landskap så fanns det alltså in till 1960-talet, den moderna tiden, fortfarande människor som inte kunde försörja sig på stället de bodde utan var tvungen att ge sig av att emigrera. Det säger någonting om hur kort minnet är. När man tänker på hur vänliga vissa människor är mot andra. så måste ge sig av hemifrån. Så att döda byn är, är ett spännande utflyktsmål. Det som återstår idag är några husgrunder som är överväxta. Man kan se någon en gammal murstock peta upp bland skogsvegetationen. Så man måste alltså vara lite av en, en, en utforskare för att hitta den här byn, vilket också är en liten faktor i att det är så spännande. En rolig, eh, kuriotisk detalj med eh, den här döda byn, är att sista personen som borde kvar var en gubbe som vägrade flytta. Han bodde till han dog. Och varje år så gick han en gång om året, gick han in till Kristiansstad. det kanske var 2 tre mil och knackade på redaktionen för Kristianstadbladet och där fick han hela den tidigare årsutgåvan av Kristianstadbladet. Sen gick han hem med dem i ryggsäck. Och sen så läste han en tidning om dagen på årsdagen precis ett år senare. Så fick han alltså exakt ett år gamla nyheter. Det är lite spännande. Så det är mitt utflyktsmål. Och till döda byn som en gång hette Spångabro norr om Arkelstorp. Det är också ett väldigt vackert naturområde. Att bara vandra omkring, så även om du inte hittar de här ruinerna efter den övergivna byn så kommer du ha en fin utflykt. Ha det så gött, hejdå!
1: Jag har faktiskt kollat upp döda byn och jag kommer åka dit i sommar. Okej. Mm. Det här med semester som du sa, mm. vi kommer få höra lite mer om det. Nu under coronatider så kommer vi ju semestra mer i Sverige.
0: Ja. Och det är en positiv trend för att vi tänker på klimatet, att vi inte flyger iväg. Eh, du, nu vill jag snacka lite mer om vad jag ska ha på mig i sommar. Det tycker jag är viktigt.
1: Mm, precis. Vi ska få höra från en som är expert på det här med hållbart mode. Vem då? Johanna Leiman. Och Johanna Leiman har en podd som heter Slow Fashion Podden. Så är man intresserad av hållbart mode och vill lära sig mer om det så rekommenderar vi varmt att man ska lyssna på den här podden. Slow Fashion Podden. Och du och jag Augusten, var ju faktiskt med i det senaste avsnittet.
0: Ja, det var vi. Det var jätteroligt. Mm.
7: Sommaren brukar ju vara en tid för flesta av oss för semester. Och kanske lite reflektion och stanna upp. Och vad passar väl bättre då än att också tänka mer slow? Låta gedroben bli mer slow? Kanske ta sig tiden att laga de där grina som är trasiga. Att gå igenom och fundera på... Vilka grejer använder jag och vad tycker jag om? Och också kanske reka det här som man behöver komplettera på second hand. Det finns ju massvis med härliga second hand runt om i landet. Och det väl bättre om man nu är på semester att upptäcka de lokala butikerna just där man är.
0: Det här var en bra övergång till nästa gäst för att det handlar lite om tid. Nu på semestern så får man faktiskt kanske tid att eh, se över vad man har i sin garderob och fixa med det och kanske se om och lappa och laga. Eh, men den här tiden ska man ju nyttja, inte stressa runt. Hur ska vi gå ner i varv? Hur ska vi liksom må bra på sommaren inombords också? Inre hållbarhet hänger samman med yttre hållbarhet. Vet du vem som kan mycket om det?
1: Katarina Rolfsdotter Jansson. Hon är journalist, författare och programledare.
0: Ja, nu lyssnar vi på henne.
2: Jag ska alldeles strax eh, göra yoga och då är det, vet jag att jag kommer må ännu bättre med en stund. Men jag mår rätt bra redan. Vad är ditt tips inför sommaren? Att ta hand om sig själv för att, eh, och att ta hand om eh, planeten. Det är ju något vi ska prata mycket om och eh, det är lätt att glömma. Och framförallt så ser vi ju nu att klimatoron ökar bland våra barn och unga. Barn och unga mår, har det jobbigt med alla de här klimathoten som sköljer över dem. Och även vi vuxna såklart oroar oss. Och för att kunna agera och hantera det så behöver man vara noga med att ta hand om sig själv också.
0: Och kan du ge några tips på hur vi ska göra det?
2: Absolut. Det första tipset tror jag många redan har upptäckt själva under pandemin. Och det handlar ju om att vara mer ute i naturen. För i, i grönskan i naturen, om det är havet som är lockar på sommaren eller om det är en park eller en trädgård eller skogen så kalibrerar vi våra system. Vi, vi är ju i en plats där vi, liksom är, där vi är jorda vara var enkelt. och vi får också lätt att konnekta uh, med hur vi mår och pulsen sjunker och när vi pulsen sjunker och man uh, lugnar ner sig lite grann så blir man oftast lite klokare.
0: Det låter ju klokt. Alla har ju inte möjligheten att komma ut i naturligt lika mycket. Är det någonting man kan göra hemma då? Eller där man bor ju man bor i nyss men inte kan ta sig så långt.
2: Mm. Absolut. vi har ju, Alla har ju inte helt någon grönska runt knuten. Men en, en liten grön plätt kanske man kan hitta. Men annars så ser jag ju att man kan göra jättemycket för att må bra. Eh, även på sitt kontor, hemmakontor eller en liten hörn av sin lägenhet. Eh, för att eh, hitta lite mer balans inåt. Och då kan man ha lite mer. Hållbar utåt. Så det hänger ihop. Och det handlar ju framförallt om att vara närvarande med, med sig själv. Eh, och just att hitta sin lugna djupa andning. Den är gratis och den kan man göra vad som helst.
0: Och den långa djupa andningen faktiskt kan bereda plats för ett nytt tänk. Och kanske att eh, man ger tid till sig själv att ställa om. I de Exakt. frågor som man maler på i samma gamla vana bara för att man är stressad. Kan det vara så? Mm,
2: absolut. Precis så. För att när vi, när vi springer riktigt fort och är uppe i liksom det där varvet som vi alla känner igen. Då fattar man ju inte alltid de mest hållbara besluten. För att man liksom bara rusar på. Men eh, ankrar man mer i sig själv så kommer man också i kontakt med sina djupare värderingar. Och de är ju stort sett alltid bra hos alla människor. Om man verkligen kommer i kontakt med dem.
0: Vad härligt. Det låter som ett toppen tips. Så jag ska börja sommaren med att helt enkelt gå ner lite i varv. Ge plats för alla de här andra sakerna vi tipsar om i, i podden. Mm. Vad bra. Men du Katarina... Eh, ha en fantastisk sommar och stort tack! Det, det ska
2: jag ha. nu ska jag slänga mig på yogamatten. Har det fint! Hej
1: då! En stor anledning till att jag gillar att vara ute i natur och skog är för att nu under sommaren så kan jag plocka en himla massa bär och kantareller så att jag tyckte Katarinas tips var skitbra, jag vill uppmuntra fler till att gå ut i skogen.
0: Gillar du skog? Ja! Ja, men då kommer du gilla nästa gäst vi har. För det är ju Daniel Skog. Okay. Han kommer ju från Svenska turistföreningen mm. och ska ge lite schista svemästertips. Hej, Daniel! Hej, jag heter Daniel Skog och kommer från Svenska turistföreningen- jag vill tipsa om att det finns faktiskt plats för alla i sommarsverige om vi inte samlas på samma platser samtidigt. Leta upp ett nytt naturreservat som inte så många besöker redan nu där du inte behöver trängas. Det finns faktiskt över 5000 naturreservat i Sverige och vi från SDF har mer än 250 boenden på olika platser runt om i Sverige där du kan
3: övernatta. Men när du är ute är mitt andra tips att ta med skräpet hem. För vi vet att skräp föder skräp. Men tillsammans kan vi hålla naturen ren. Och på STFs
8: fällstationer som ligger vid väg. Där bjuder vi faktiskt på gratis skräp. fika i sommar. Så att du kan lämna in skräpet efter din vandring. Och hålla naturen ren.
1: Tack Daniel. Innan vi tar sista eh, listgästen. Ja. Så skulle jag vilja säga till alla lyssnare, det här med att Rustan drar en himla massa ordskämt. Vi har bestämt på kontoret att han får bara dra ett om dagen för att det blir väldigt många annars. Men i, den här podd, i det här poddavsnittet har han faktiskt fått då undantagstillstånd och få skämta lite mer.
0: Och ibland klipper du bort dem här jag Ja, ja. men du, nu har vi ju faktiskt det sista tipset på gång. Och det här handlar om lite det vad Daniel var inne på med aktivitet. Vad vi ska göra, man kan vara ut och vandra och så vidare. Mm. Och Det här kan man göra mer eller mindre hållbart på olika sätt och jag tycker att Danis tips var fantastiskt, för att han pratade om det här med nedskräpning också. Visste du att där de har satt upp de här, att man får en fika eftersom man plockar skräp, att de reducerade skräpet med upp till 80% på vissa av de här platserna?
1: Ja, det är så jävla bra.
0: Ja, folk plockade inte bara upp sitt eget skräp utan efter andra också. Och så fick mm. de en fika som tack, mm. tycker jag är himla härligt. Du, nu ska vi snacka mer aktivitet, vad man kan göra på sommaren mm. och vem är då bättre att snacka om aktiviteter än någon som är faktiskt är OS-medaljör i en himla massa aktiviteter, nämligen i sjukkamp. Carolina Klyft ska lämna sina tips om hur man kan ha en hållbar, härlig, aktiv sommar.
7: Hej! Jo, men det finns något som heter Fritidsbanken och där kan man låna fritidsutrustning alldeles gratis. Det finns massor med olika typer att välja mellan så att man kan få testa på sin rörelseglädje och hitta det man tycker
2: är som roligast.
0: Det är ett himla bra tips de har ju ryggsäckar och sånt också för man vill ge sig ut och vandra. Jag vet. Du är ju också verksamhetschef på något som heter Generation Pep och ni ska ha ett samarbete med Fritidsbanken i sommar. Intressant?
7: Ja, men vi hade det redan förra sommaren och vi kör nu den här sommaren också med något som vi kallar för fritidsbanken Peppa. Det är egentligen att fritidsbanken ger sig ut och besöker olika platser på olika orter. Det kommer att vara hela 42 orter i den här sommaren där de kommer finnas och kommer med en trailer eller en cykel eller en skåpbil. Och slänger ut en massa härliga fritidsaktiviteter som man då kan låna eh, bara kort liksom under en timme eller två, och få testa på en massa aktiviteter. Så det får man inte missa. När man gå in och på fritidsbanken från textrupp och hitta vilka orter som de här, den här förbappen kommer att finnas eh, under sommaren.
6: Kan
0: du inte lite kort berätta om Generation Pep och vad det är du sysslar med där?
7: Human Generation Pep är en organisation som arbetar med att främja barn och ungas hälsa med fokus på fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Och det gör vi på väldigt många olika sätt. Givetvis genom att göra sådana konkreta aktiviteter som vi gör tillsammans med fritidsbanken, men också att sprida kunskap och, och sprida rösten kring de här frågorna och försöka få de här frågorna högre upp på olika beslutsfattares agendor, men också att samla alla, alla fantastiska organisationer, föreningar, företag eldsjälar som brinner för de här frågorna och visar på hur mycket som faktiskt görs också redan och hur många som vill engagera sig så vi försöker också skapa en, en kraft där vi är många som bidrar bra till
0: detta. Det låter fantastiskt som ett jättebra jobb du har. Jag brukar säga att jag har världens bästa jobb men det verkar som du också har
7: ja, det. Jag tycker också att jag har ett väldigt bra och roligt jobb men det kan också vara utmanande och det vet vi båda två när vi ibland står inför stora samhällsutmaningar också att ibland kan det kännas lite tungt när man ser rapporter och studier på att i Det ibland går lite fel håll, men samtidigt då så finns det ett stort engagemang. så Tillsammans så kan vi vända de här negativa trenderna så att barn och unga får rätt att röra på sig och att alla barn och unga får det att vi kan sluta de här hälsotryckorna som vi har i landet just nu.
4: Jättebra.
0: Och med betoning på alla så gör jag i sittidsmarknaden ett fantastiskt jobb där.
7: Verkligen.
0: Men du har en fantastisk sommar Karolina och tack för att du vill vara med.
1: Ja men tack så samma. Hej. Och de som inte har fritidsbanken i sin närhet skulle jag vilja uppmuntra till också att fråga era nära och vänner och sånt Om man har kubb eller bull, nu valde jag ju de två grejerna som jag gillar, jag är inte så mycket för, för sjukkamp kanske, men kubb och bull, sånt har folk hemma.
0: Ja, man, det finns en massa kommersiella tjänster för detta också. Det finns Hygglo. Många olika plattformar där, som är byggda för delande, och lånande och hyrande mm. som jag tycker man ska nyttja, för man har resurserna till det. Men för de som inte har resurserna, Fritidsbanken är fantastiskt, skitkul att de ska göra det här fritidsbanken pepp upp nu på flera orter runt om i landet, så spanna in det.
1: Mm. Jätteroligt.
0: Vilka bra tips vi fick in.
1: Jättemånga tips. Är det något speciellt som du kommer göra i sommar som du inte har gjort tidigare?
0: Ja, faktiskt tror jag att jag ska testa att grilla ännu mer saker och ting. Slänga med grejer på grillen som samda var inne på. massa av... Testa vad funkar på grillen. Mm. Det ska jag testa. Vad kan man grilla? Troligtvis allt.
1: <laughs> ja, precis.
0: Du, nu har vi bara det här bästa till sist i <laughs> baden
1: Ja, avfallsbiten va?
0: Ja, vi älskar det här med sopor. Eh, och ditt smeknamn här på kontoret är ju sop till mm. och med.
1: Som jag försöker aktivt eh, få att försvinna.
0: Ja, det går så där. Vi ska höra från Jenny Westin från Avfall Sverige. Det är så att De har gick ut med ett pressmeddelande nu där de berättar lite om nyheterna kring avfallshantering i Sverige. Och det kommer en rapport nu, Svensk Avfallshantering 2020. och Vi ska få höra lite från, från den. Vi, fråga, vi ville fråga vad var positivt, något som kanske inte var fullt så positivt och något som är överraskande. Ska vi höra Jenny snacka om den?
1: Ja.
8: Hej, jag heter Jenny Westin och jobbar som rådgivare på Avfall Sverige och statistikansvarig. Och nu tänkte jag presentera årets avfallstrend och göra några nedslag på några av de mest intressanta iakttagelser som jag har gjort. Och det som är väldigt positivt det som vi ser det är att materialåtervinningen ökar. Totalt har mängden ökat med 5 procent från 147 kilo till 155 kilo per person. Och en orsak är förpackningsavfallet att det ökar. Eh, framförallt pappersförpackningar. Och det är en trolig effekt tror vi av corona. Eh, för att eh, man ser ju att internethandeln har ökat. Eh, även den biologiska återvinningen har ökat med 13 procent. Och det består ju av både trädgårdsavfall och matavfall. Och vi kan se att trenden att mer matavfall går till rötning fortsätter. Istället för att det går till kompostering. Och det är positivt för då får vi två nyttigheter. Vi får både biogas och vi får biogödsel. Och det är ju cirkulär ekonomi på riktigt. Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter att jobba förebyggande. Och få ner matsvinnet. Alltså det onödiga matavfallet. Något som är lite negativt. Det är att inte de totala avfallsmängderna minskar mer än de gör. Totalt uppkom 4,8 miljoner ton kommunalt avfall. Vilket är 467 kilo per person. Och det är en minskning med ett kilo jämfört med 2019. Men det tycker inte vi är tillräckligt. Vi vill att, att vi ska minska mer och fortare- det är för att få till en omställning mot våran vision. Det finns inget avfall. Och då måste vi arbeta mer förebyggande. Det krävs att man återanvänder mer och inte köper nytt i onödan. Och laga det som är trasigt istället för att slänga och köpa nytt. Och det som jag tycker är mest överraskande i årets statistik. Det är att energiåtervinningen, alltså det avfall som går till förbränning. Har minskat med 8%. What? Så Trots att mängden groavfall som samlas in har ökat så, så minskar då energiåtervinningen. Och groavfall är det som främst samlas in på kommunernas återvinningscentraler. Och här tror vi att även det är en corona-effekt. Många har jobbat hemma och haft mer tid under föregående år att rensa ut och bygga om hemma. Och det stämmer också med att många kommuner har rapporterat om ökade mängder groavfall. Och långa köer och trängsel på återvinningscentralerna. Eh, och samtidigt så har ju materialåtervinningen som jag då nämnde inledningsvis ökat. Och det tyder ju på att folk sorterar bättre. Så många kommuner har infört något som de kallar tömsäcken. Eller krav på att man ska ha genomskinliga säckar när de lämnar på återvinningscentralerna. Och detta är för att sorteringen ska bli bättre och kunna då gå till materialåtervinning istället för till energiåtervinning. Och det tycks ju faktiskt ha resultat. Så det är ju väldigt, väldigt positivt. Och det var lite av det jag tänkte säga här idag.
1: Tack så mycket Jenny Vestin för att du berättade om den här rapporten.
0: Det här är ju ett måste att läsa för oss i avfallsbranschen. Här ser vi ju vad som händer, vad som, vi kan göra bättre. Och det jag tar med mig, för vi kör en jättesnabb pepp depp. Mm. Pepp, Avfallsmängderna går ner, depp inte så snabbt. Nice. Det var väldigt snabbast pepp depp.
1: Jättebra. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade på det här sommaravsnittet.
0: Och hör av er ifall ni vill att vi ska ta upp något säkert ämne. Ha en riktigt härlig, fin sommar så ska vi börja på dig igen efter semestern som vi ska ha. Så nästa avsnitt kommer i september. Mm,
1: då får vi berätta om allt vi har gjort enligt listan också.
0: Ja. Ha det gott allihopa. Hej
1: då.
4: För fler somriga och hållbara tips, glöm
2: inte att följa oss på Instagram. Där heter vi sysav.